0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus ah, no livro de Apocalipse, capítulo 19... Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 21, ou seja, todo este capítulo. Eu só peço que você depois mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto. Apocalipse 19 diz o seguinte, depois dessas coisas, ouvi no céu um uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória, e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu. E dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Viu o seu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ouvi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via a besta, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela... O falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado ou montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Meus amados, o livro de Apocalipse, como disse a vocês, quando expunho o capítulo 17, tem muitas vertentes hermenêuticas, muitas abordagens de interpretação. A que nós temos seguido, por entender ser a mais consistente, coerente, é aquela que nós chamamos de paralelismo progressivo. Então nós temos neste livro sete sessões paralelas, e progressivas, capítulo 1 a 3, os sete candeeiros, capítulos 4 a 7, os sete selos, capítulos 8 a 11, as sete trombetas, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande babilônia, capítulos 15, e 16 as sete taças da ira de Deus, a consumação da cólera de Deus. Os capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E depois os capítulos 20 a 22, a cena do reinado de Cristo com as almas, o juízo final, novos céus e a nova terra. Nós poderíamos sintetizar esse esboço, num esboço mais simples. Capítulo 1 ao 11, você vai encontrar a perseguição do mundo sobre a igreja. E como Deus envia o seu juízo parcial a este mundo. Ainda dando-lhe chance de arrependimento e chamando-o para receber a graça. Dos capítulos 12 a 22... Nós estamos vendo esta batalha se tornando mais renhida, e agora o dragão, agora o anticristo, agora o falso profeta, agora a grande Meretriz, a grande Babilônia, se juntando para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. Vimos nos capítulos anteriores, 17 e 18, a queda da grande Meretriz. No capítulo 17, ele é a grande Meretriz em contraposição à noiva a esposa do Cordeiro, no capítulo 18, ela é a Babilônia, habitação de demônios, em contraposição à Nova Jerusalém. Hoje veremos, amados irmãos, a celebração do céu, diante do triunfo final e retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja triunfando sobre os exércitos do anticristo e seus aliados, com todos os reis da terra se unindo... para guerrear contra o Cordeiro e a sua igreja. Vemos a vitória retumbante de Cristo sobre os seus inimigos... Vemos a cena mais eloquente, mais vívida de Apocalipse, descrevendo a segunda vinda de Cristo, o grande guerreiro, o vitorioso guerreiro, montado num cavalo branco, sendo seguido pelo seu exército. E vemos então, a grande festa das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, os inimigos, sendo derrotados de uma maneira acachapante, final e a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Então eu gostaria que no a Bíblia aberta vocês olhassem comigo estas lições. Em primeiro lugar, os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Veja vocês que a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. Confira aí o versículo 2 comigo. Veja você, Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande Meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Notem vocês, que a Babilônia cai. O que é a Babilônia? O que é a Meretriz? A Meretriz do capítulo 17, é a falsa religião. Todo o sistema religioso, apartado da verdade... Que se afasta de Deus e que se coloca contra Cristo, contra Cristo, é esse sistema, a grande meretriz, ela está caindo, ela está sendo julgada. No capítulo 18, a grande Babilônia, é todo o sistema político-econômico que se opõe a Deus também está ruindo, e agora vejam vocês que na mesma medida em que há um ai para a grande Babilônia, há um ai para a grande Meretriz, a ordem ah, do versículo primeiro é, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Enquanto os inimigos de Deus estão sendo derrotados fragorosamente, há uma Música que ecoa e ressoa em todo o céu, retratando que a salvação, que a glória e que o poder pertencem ao nosso Deus. Se você perceber, esse contraste é importante porque o poder do mundo transitório está caindo. Quando você nota no verso primeiro, depois dessas coisas, e que coisas? a descrição da queda da grande Meretriz, da grande Babilônia, ouvi no céu, uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Em outras palavras, irmãos, olha para o mundo, assista o jornal, os noticiários, leia os periódicos, acesse a internet, qual o cenário que você vê no mundo hoje? Desespero, terrorismo, gente querendo subir num avião e não conseguindo, o mal prevalecendo, meninas sendo entregues a terroristas para serem estupradas, as nações se colocando de cócoras diante de filosofias e ideologias perigosas. Parece que o mal está ganhando de goleada, parece que o bem está sendo acuado, completamente esmagado. Parece que você se sente impotente ao ver a verdade sendo oprimida e sufocada, e a mentira prevalecendo, e as decisões são tomadas nos parlamentos, nas cortes, nos palácios, pelos poderosos. E agora o que você encontra é o mal sendo derrotado a mentira sendo derrotada, o diabo sendo derrotado, seus agentes sendo derrotados, a falsa igreja sendo derrotada, e a igreja celebrando, manifestando essa verdade, que a glória, o poder e o domínio pertencem ao nosso Deus, a salvação é de Deus, e a verdade prevaleceu sobre a mentira. Essa é a verdade que você encontra aqui. Mas, notem comigo, que... O falso sistema religioso é condenado por dois motivos. No verso 2 está claro aí. Primeiro, ela é condenada porque essa falsa religião, uma meretriz, ela corrompeu a terra com a sua prostituição. O que significa isso? A falsa igreja disseminou a falsa doutrina, levando pessoas a adorarem ídolos. A se curvarem diante de crenças pagãs. E ela seduziu, com a sua prostituição. Ao mesmo tempo que ela seduz com a sua prostituição, o versículo 2 diz que ela derramou o sangue dos santos. Violência. Essa é a marca da falsa igreja. Ela seduz e mata. Ela trai e escraviza. E agora ela está sendo julgada. Agora ela está sendo julgada por esses dois motivos. Agora notem comigo irmãos, que a condenação desse sistema, é uma condenação eterna. Veja por favor o verso 3 comigo, você pode ler o 3 em voz alta comigo? Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Preste atenção aqui irmãos. Deus é glorificado na salvação do seu povo, e Deus é glorificado na condenação dos ímpios. Agora presta atenção, não tem aniquilamento não, morreu acabou não, o texto está dizendo que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, há penalidades eternas, a condenação eterna. Os ímpios estão sendo condenados e condenados eternamente. O fogo não se apaga. Os dentes continuam rangendo. O verbo não cessa de comer. As trevas nunca vão beijar a luz. Mas notem mais. A igreja e os anjos adoram a Deus. Porque Deus está reinando. Vejam vocês agora comigo nos versos 4 a 6. Os 24 anciãos, e 24 anciãos é um termo para descrever toda a igreja, toda a igreja, desde o primeiro homem que morre, Abel, até o último que vai ser salvo pela graça. E os quatro seres viventes, é uma descrição de toda a ordem angelical, prostraram-se e adoraram a Deus. Então você vê que agora, anjos e homens remidos estão prostrados para adorarem a Deus. Quem? Aquele que se acha sentado no trono. O que é que eles estão dizendo? Amém! Aleluia! E agora hoje a você no versículo 5, saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, esse momento, amados, na mesma maneira em que o mal está sendo derrotado, em que os ímpios estão sendo derrotados, que o diabo e seus agentes estão sendo derrotados, o povo de Deus está sendo conclamado, os anjos estão sendo conclamados, a dar louvores, a dar glória, a dar rendição de a reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Agora veja o verso 6. Então, ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Preste atenção aqui. Você e eu cremos que o nosso Deus reina, e Ele nunca deixou de reinar. Mas nem sempre o reinado de Deus é reconhecido por esse mundo mau. Não é verdade? Quantas pessoas zombam de Deus, escarnecem de Deus, aviltam a Deus, criam leis contra Deus. Massacram o povo de Deus Queimam E jogam nas fogueiras a palavra de Deus Proíbem a palavra de Deus Botam gente na cadeia Simplesmente por carregar uma Bíblia Deus está dando corda Mas haverão de irmãos Em que Todos aqueles que se opuseram a Deus Todo o sistema anti-Deus Vai ruir vai colapsar, e então no universo vai se gritar com voz uníssona, anjos e homens, e a verdade é esta, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, a vitória do Senhor. Nós não seguimos aquele que talvez vença não, nós seguimos aquele que já venceu, nós que estamos nele, já somos mais do que vencedores. Então, amados, agora vamos partir para um segundo ponto aqui do texto. Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Veja comigo, que enquanto a meretriz, a falsa igreja, está sendo julgada, a noiva, a verdadeira igreja, está sendo desposada, pelo seu noivo. Veja comigo por favor os versos 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Vamos entender algumas coisas aqui meus amados, vamos entender algumas coisas aqui. Veja você que a noiva a si mesma se ataviou, ou seja, você e eu nos santificamos, você e eu precisamos nos santificar, mas ao mesmo tempo que você quem se santifica e busca a santificação, está escrito no verso 8, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ou seja, as vestes brancas, que são um símbolo da justiça de Deus, foi dada a você. Nós recebemos as vestes brancas. Você se atavia, mas as roupas você recebeu. E ele não está falando de roupas, no sentido literal das roupas. Ele está falando de algo espiritual. Nós fomos justificados. A justiça que nós temos não é nossa, nos foi dada. Foi, nos foi atribuída Nos foi imposta Quando você creu no Senhor Jesus Cristo Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus Enquanto as vestes da meretriz Estão manchadas de prostituição e de sujeira As vestes da noiva são brancas De linho finíssimo a justiça de Deus Imputada a nós Bendito seja Deus Notem comigo mais Os bem-aventurados convidados para as bodas da noiva são as mesmas pessoas, os convidados é a própria noiva, olha o verso 9 comigo, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as palavras verdadeiras de Deus, então, tanto a noiva quanto os convidados para as bodas, é uma superposição de imagem, você é a noiva, e você é convidado para as bodas, Assim como a noiva e a nova Jerusalém são duas imagens, mas tratando da mesma figura, é a igreja. Então nós somos a noiva e nós estamos sendo convidados para participar desta grande festa de casamento do Filho de Deus com a igreja. Agora vamos ver o noivo, olha aí o verso 7, por favor. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro. Por que, irmãos, que o casamento do filho de Deus é chamado bodas do cordeiro? Por que não é do príncipe de Deus? Mas por que, que o noivo opta por ser descrito como cordeiro? Por quê? Porque quando fala do Cordeiro, fala da morte dele, do sacrifício dele, da expiação dele, o sábado que está querendo dizer, é que Jesus quer ser lembrado por toda a eternidade, como aquele que morreu pela igreja, que deu a sua vida pela igreja, que verteu o seu sangue pela igreja, e é por isso que as bodas são as bodas do Cordeiro. Mas mais, as bodas falam da consumação deste glorioso relacionamento, são chegadas as bodas do Cordeiro. É claro que, quando você fala em bodas, eu estou falando do casamento. Entenda bodas aqui, casamento do Cordeiro, com a igreja. E isso talvez, foi usado em virtude, da cultura que tinha o casamento judaico. E isso estava na mente de João. Ele era um judeu. Ele cresceu nessa cultura. Ele entendia essa cultura. E ele usou essa cultura. Dentro do casamento judaico, algumas coisas aconteciam. Primeiro, quando um rapaz ia casar com a moça, ele assumia um contrato público diante de testemunhas. O casamento não era consumado naquele momento, mas era tratado, contratualmente. Aquela relação, é a história do José e Maria. Chega a dizer que o José era o marido da Maria, Maria era desposada com José, mas apenas no contrato, no papel, diante de testemunhas, era a espécie do noivado. Depois seguia um outro, um outro aspecto que era a preparação da noiva. E o noivo ia para a casa do pai dele, e a noiva ficava se preparando, se ataviando... E então quando esse preparo estava pronto, o noivo vinha ao encontro da noiva, com um séquito de amigos. E então o noivo pegava a noiva e levava para a casa do seu pai, para sua casa, e lá na casa do pai, do noivo, é que acontecia a festa de casamento, que poderia durar sete dias ou quatorze dias. Note você então, que quando você recebeu a Cristo, foi convertido a Cristo, nesse momento o noivo fez um contrato com você, ele deu o Espírito Santo a você como penhor, como anel de noivado, que ele vai concluir essa relação, que ele vai consumar essa relação de casamento com você, aí está a salvação. Aí o Senhor Jesus retorna para o céu E Ele está lá, e Ele deixou a sua Noiva com incumbência, para se Ataviar, para se preparar, para se Santificar, para se embelezar Para ser uma noiva pura, e no momento Oportuno, Ele deixa a casa do Pai Juntamente com os seus santos anjos E vem com um grande aparato um grande secto celestial Para buscar a sua noiva E então Ele leva a sua noiva para a casa Do Pai, e essa festa Não vai durar sete dias, não vai durar 14 dias, vai durar por toda a eternidade bendito seja Deus mas amados agora notem comigo que em terceiro lugar os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo o rei dos reis e o senhor dos senhores olhem comigo a partir do verso 11 agora a aparição do noivo, o rei dos reis versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julgue e peleja com justiça. João já tinha visto o céu aberto, e a ordem é, sobe para aqui, agora veio o céu aberto de novo, mas não é para subir para o céu, agora veio o céu aberto, para o noivo descer. O noivo está descendo, e é interessante que ele vem, não sozinho, mas ele vem acompanhado, e no momento em que Ele vem, irmãos, é muito importante você entender isso, é o momento mais crítico da história. É o momento em que a Bíblia chama o pouco tempo de Satanás. É o tempo em que a Bíblia diz que será o grande, a grande tribulação. Será o tempo em, em que vai se manifestar o iníquo, o homem sem lei. O anticristo, vai ser o tempo em que os reis vão juntar todas as suas forças para lutar contra o Cordeiro e a sua igreja. E eu disse isso aqui, irmãos, parece-me que na segunda passada, uma coisa que vale a pena você entender. Porque agora o iníquo é detido por algo e por alguém este algo é a lei é o sistema legal que não permite que um ditador mundial se levante agora preste atenção a palavra iníquo o homem da iniquidade o anticristo essa palavra iníquo no grego é anomos sabe o que significa? anomos é o homem sem lei ele não segue lei então o que significa isso? Significa que o ambiente, o pano de fundo onde vai se levantar o anticristo, é um ambiente de ditadura do relativismo. Relativismo. Irmãos, essa é a agenda global. A agenda global do relativismo está aí, só não enxerga quem não quer ver. E é nesse veio, é nessa brecha que ele vem. Vai ser um tempo de angústia. Vai ser um tempo que Jesus disse, se não fosse abreviado por causa dos eleitos, não suportariam. Nós estamos vivendo já, é, a, a, essa situação tão clara, tão eloquente, tão vívida, diante dos nossos olhos. Mas Ele vem, nesse tempo, e quem é Ele? Ele é o fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele é aquele que tudo perscruta Olha o versículo 12 comigo Os seus olhos são como chamas de fogo Ou seja, ele tudo sabe, tudo vê, tudo conhece A todo sonda Agora que mais? Olha comigo o verso 12, a parte B Na sua cabeça há muitos diademas O que significa isso? Coroas, o que significa isso? Significa que ele é o vencedor supremo Ninguém pode enfrentá-lo E vencê-lo Ninguém, ele é o supremo vencedor, quando ele veio na primeira vinda, ele veio de forma humilde, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho, mas agora na linguagem bíblica, ele veio montado num cavalo branco, era a coisa mais forte que se conhecia. Desde o Salmo 20, você se lembra disso, uns confiam em carros, outros em cavalos. Era a força maior que existia na época. Ele vem montado num cavalo branco, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua glória. Quem é ele mais? Ele é a palavra de Deus em ação. Olha comigo o verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. Assim como o verbo de Deus foi presente na criação, porque está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, agora ele é o verbo que vem para julgar, este mundo que ele criou, e que caiu em pecado, se rebelou contra ele, mas ele também amado. olha comigo os versos 13 e 14, ele é o amado da igreja, e é o vingador dos seus inimigos. Versículo 13. Notem vocês que ele está vestido com um manto tinto de sangue. E aí significa uma coisa muito forte, que esse sangue aqui não é o sangue da cruz. Esse manto tinto de sangue aqui é o sangue dos inimigos que ele venceu. Seu manto está manchado de sangue. Mas ele também, diz o texto... Versículo 14, e seguiam no, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro. E aqui está algo sublime, porque embora não haja consenso entre os estudiosos, alguns acham que só se trata dos anjos, mas me parece que aqui são os remidos Também. Porque quando trata do linho finíssimo, branco e puro, tem a ver com a justiça. E os anjos que não caíram, não precisaram ser redimidos, justificados. Porque não há salvação para anjo. E não há queda dos anjos mais. Então o que vai acontecer? Quando Ele vier na sua glória, todos aqueles que estão lá no céu, desde Abel, glorificados aguardando o dia da ressurreição, porque quando Jesus vier, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, então aqueles, aquelas almas que já estão no céu, reinando com Ele, retornam com Ele em glória, nesse grande secto vitorioso. E agora notem comigo, que Ele, Ele vem, juntamente com os santos, mas vem também para recolher, e é por isso que ele manda os seus anjos, como grandes ceifeiros, para recolher os eleitos, para recolher os salvos. E os ímpios, na linguagem bíblica, vão ser lançados no fogo, como palha. Mas os remidos de Deus, como trigo, vão ser juntados no celeiro. Ele vem para reunir a sua igreja, para salvar a sua igreja para resgatar a sua igreja, para glorificar a sua igreja, mas quem é Ele? Olha comigo o versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh amados irmãos, nenhum potentado do passado, pode receber legítima e justamente esse nome, nem os faraós do Egito nem os grandes imperadores dos poderosos impérios do passado, nem os Césares de Roma, nem os ditadores das grandes nações, não! Esse título é reservado exclusivamente para o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas notem comigo ainda, amados, notem comigo que, o texto vai nos informar a derrota dos inimigos pelo rei dos reis. E essa derrota é descrita com cenas muito pesadas. Por favor, veja o verso 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes dos poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Enquanto a igreja, está celebrando, o casamento, as bodas, diz a Bíblia, que é uma convocação às aves, para comer, as carnes, dos inimigos de Deus, de reis, de poderosos, pequenos, de grandes, todos. É claro que esta é uma cena pictórica. Para descrever para nós a maneira de uma derrota plena, total, absoluta, irremediável, irreversível dos inimigos. O primeiro banquete é o banquete que os santos são convidados para entrar nas bodas, na, casa, na festa de casamento no melhor lugar, com as melhores companhias, com as melhores músicas, com os melhores quitutes, que não vai ter mais encerramento de festa, vai durar para todos sempre. Mas eu quero concluir, dizer para você que o rei dos reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final, a batalha do Armagedon, veja os versos 19 a 21 comigo, vejam vocês, e vi a besta, verso 19, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Vamos entender isso aqui irmãos, às vezes eu vou a Israel, e lá tem um local, que você vê do precipício, Monte do Precipício em Nazaré, você olha e tem uma visão panorâmica do que se chama do Armagedon, o vale do Armagedon, é a região mais verde, de melhor agricultura de Israel. E tem muita gente que pensa que essa figura é literal, que vai juntar os exércitos do mundo inteiro lá. Fica difícil você entender literal pelo seguinte, não cabe, é pequeno local, é pequeno. Armagedon é muito mais um emblema do que uma geografia. A Magedon quer dizer que todos os inimigos de Deus. Estão unidos. Coesos. Para lutarem contra o Cordeiro e a sua igreja. Agora notem. Que nessa guerra. Não se dá um tiro. Não se aciona um canhão. Não se aciona nenhuma arma humana, nenhum tanque de guerra, nenhuma bomba atômica. Não! Nessa batalha só tem uma arma que será usada. Que arma é esta? Que arma é esta? E você vai perceber, no versículo 15... Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo aqui irmão? Na grande batalha do Armagedon, a única arma que será usada é a palavra de Deus. É a palavra do juízo de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor vai vencer os seus inimigos, seus inimigos, com o sopro da sua boca, é a palavra de Deus. O vencedor é o cordeiro, ele que vem e vem para vencer, ele saiu para vencer, está vencendo e vencerá plenamente, finalmente, cabalmente, eternamente. O que, que vai acontecer com o Anticristo? Com o falso profeta? Confira aí comigo. Verso 20, você pode ler em voz alta comigo, vamos juntos? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago, que arde, enxofre. Lago do fogo que arde com enxofre. E o diabo? E o dragão? Confira aí o capítulo 20, verso 10. Vamos ler juntos? O diabo, vamos juntos? O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Tem aniquilamento aqui? Não. Penalidades eternas, pelos séculos dos séculos. Mas tem mais. E a morte? E a morte? Leia comigo. Capítulo 20, verso 14. Vamos juntos? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte lago do fogo, mas tem mais, e os ímpios? E os que rejeitaram a Cristo? Olha o verso 15, esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo, então preste atenção aqui, o sistema religioso e político e econômico caiu, caiu, Caiu a grande Babilônia. O diabo lançado no lago do fogo, o anticristo lançado no lago do fogo, o falso profeta lançado no lago do fogo, a morte lançada no lago do fogo, todo aquele que não tem nome escrito no livro da vida, lançado no lago do fogo. A vitória é de Cristo e da sua igreja. Você segue o exército vencedor, meu irmão. Você faz parte da igreja que é vencedora. É vencedora. Então que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos encoraje. Porque tem hora que se você ficar só escutando os noticiários, você fica para baixo. Você fica desanimado. Você fica depressivo. Você fica pessimista. Você precisa voltar o seu coração para as Escrituras. Você precisa voltar o seu coração para a Palavra de Deus. Ela é o nosso alento. Ela é a nossa força. Ela é o nosso alimento. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos... Cantar ao Senhor.